0: プレジデントオンライン音声版。急速に進んだ円安で24年ぶりの市場介入日銀のこうした動きどう受け止めればいいのか少し解説していきたいと思いますプレジデントオンライン編集長の星野孝彦ですこの番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事は今の円安は日本離れではないこれから米国株が崩れて、日本円が復活すると予想できるわけ、という記事です。こちらの記事はですね、多摩大学特別商兵教授の真壁昭雄さんの記講になります。真壁さん、あの定期的にうちで経済関連の記事を寄稿いただいているんですけれども、今回のテーマは円安ですね。この記事自体は9月20日に出ていて9月7日に1ドル =144 円99銭まで円安が進行したということが触れられていますでそのあとですねあの24年ぶりの介入と為替介入というのがありましたとで今、えー、収録しているのは9月26日のお昼ぐらいですけれどもドル円は143円銭あたりで揉み合ってますねはい、まあちょっと144円からはちょっと戻してるという感じになりますけれどもまあねこのチャート見るともうグググググぐっと円安が進行してるというのが一目瞭然かなと思いますでこれはどういうことなのか、まあ、円高ドル安円安ドル高まあどっちでもいいんですけどまあ、結構ややこしいですよねあの僕もいつもどっちがどっちかななんていうふうに思う悩んじゃったりもするんですけどでこの言葉としてですね円安っていうと円が安くなってるで円が安くなってるっていうのは日本が安くなってるんだ日本がダメなんだっていうですねそういうイメージで捉えられる方が結構いらっしゃるみたいなんですよねちょっと違うんですよねうんこれまあ非常に難しい特に為替っていうのは予測するのが非常に難しいというふうに言われていてあのー、何とも言えないんですけどその国の実力を示してるっていうふうにシンプルに考えてしまうのは良くないのかなと思いますで一つこの為替を決めるまあファクターとして金利というものがあると言われています金利日本だとね低金利なんですよね低金利ってことはお金を借りる時に払う利息が少なくて済むだからいっぱいお金を借りられるっていうのが低金利ですねで今アメリカで何が起きてるかというと金利のの引きき上げといいうのが起きていますアメリカはインフレ今非常に物価が上がっているのでこの物価高を抑えないといけないあの物価がどんどん上がるんですけれどお給料っていうのはなかなか上がんないんですよね。賃金というのは硬直性が高いっていうふうに言われていてなかなか上がんない、まあ、そうすると生活苦しくなりますよね。物の値段は上がるのに自分の手元のお金は増えないわけですからそうするとどうしなくちゃいけないか金利を高くする金利を高くするとお金が換えられないのでさまざまな事業というのはちょっと滞るまあちょっと手控えようかなという感じになりますよね今お金を借りていろんなものを投資すると、まあ、だいぶねお金かかっちゃうなとそうすると成り立たないので今ちょっとお金も借りるのは控えようという動きが増えますでこれによって円とドルの評価まあ為替ですよねこれが決まってくるというふうに考えられているんですよねあの、まあ、ドルを持っていれば金利がつくわけですからそうするとドルを持とうドルを買って円を売ろうっていう動きが出てくる円は低金利ですから円を持っていても全然儲からないわけですよねドルは金利が高いのであのドルを持っていた方が得であるとねえまあここら辺の解説でまあもう十分かなと思うんですけどまあ結構難しい話ではあるんですがまあ、要はですね行ったり来たりするものなんですよね為替っていうのは何て言うんですかね、まあ、この記事の中でもあるんですけど相場に入ってる人っていうのは基本的にポジションを最終的には中立にしないといけないんですよね要は円もドルも持ってない状態っていうのをまあ作らないとあの次の展開ができないので,で買ったものは売る売ったものは買う、まあ、これはね必ず起きることなんですよで重要なのはいつ起きるのかっていうことなんですけどまあでもこれの予測ってない難しいただ必ず起きます買ったものはいずれ売り売ったものは買い戻すというふうにあの真壁さんもこの記事の中で書いてるんですね僕もそう思いますで一つ今注目されているのは日銀の総裁人事ですね日銀の黒田総裁が2023年4月8日に任期満了を迎えますで黒田総裁から新しい総裁に変わると今行われている異次元金融緩和。要は日本って今円安でどんどんどんどんその130円40円じゃ150円になるかドルですね言われてるんですけどもこれが金利を上げれば要はアメリカみたいに日本の金利も上がってくればこれは為替っていうのは調整されて130 円、120 円、110円っていうふうに円ドルの相場も変わってくるんじゃないかというふうに言われています。ただですね、あの、新しい後任の総裁も黒田日銀の方針をある程度引き継ぐだろうというふうに言われてもいるので総裁人事によってガラッと変わるっていうことがあるかっていうのはまあ今注目されていますね。で、ここら辺の話はテクニカルで僕もよくわからないですね正直ただあの分かってる事実っていうのがいくつかあります一つ日本っていう国は底堅いってことですねあのーまあ、いわゆるマスコミまあ、まあまあ、私たちもマスコミですかねいわゆるメディアで日本っていう国はもうダメだろうっていうふうに言ってる人が多いんですよねそんなこと全然ないんですよねあのーまあ、これだけですね経済活動がレハイレベルに行われている国というのはなかなかなくてやはり先進国ということは間違いないと思います例えば宅配便時間指定でね必ず届きますよね電力あの確かにあの停電とかねあの電力を控えてくださいみたいなこと言われているので、まあ、これは結構問題なんですけどもただですね、頻繁に停電が起きるっていうのは状況じゃないですよね。で、災害、防災、まあそういったものについても、まあいろんなものが日本って襲ってくる国ですけれども、まあ大まかに言えばびくともしないという状況だと思います。でね、なかなかそういう国ってないんですよ。あの、アジアの新興国とかっていうのは、やっぱりいろんな災害リスクに見舞われた時に脆いんですよね。電気もも止まっちゃうしし物も届かないしあとは労働者の勤労意欲みたいなこともやっぱ日本は非常に高いだからこう力強いんですよねあの課題はいくつもあります、まあ、一番は高齢化でしょうね日本っていうのは、まあ、少子高齢化が進んでいて人口減少というターンにも入ってますでただ日本って最も高齢化している国なので実はターンンラウンドこれから人口が増えるようになるのも早いんですよね中国っていうのはこれからどんどん人口が減って10億人を切るところまであの人口減少が進むというふうに予想されていますでこれはねほぼ当たるんですよ人口予測っていうのは外れないんですねあの今何人の成人女性がいてそれが将来何人子供を産むかっていうことを考えれば基本的に予測できることだからですねあの成人女性の数でもう次の子供の数ってのは決まっちゃっていますからねで日本の場合はもうそういった状況がもう落ち着いているので、まあ、これ以上の少子高齢化っていうのは進みようがないんですよね人口ピラミッドみたいなものがもう大体平板になっているので大体こんなもんかと。でこれからはむしろ、まあ、人口が増え,、まあ、増えるっていう局面っていうのはまだまだ先かなと思いますけれどもあのもう落ち着いてもう20年30年経つと日本っていうのは結構若々しい国になるはずなんですよね。その時にまあ、というかそ,のそういった投資とかっていうのはやっぱり20年30年先のことを見ながら見るので日本の将来を暗く見る人っていうのはもう結構少なくなっていると思います。これからむしろ安い買い物ができる。今日本に投資することは将来の果実を得ることになるんじゃないかと。そういう投資家も結構いるんですよね。うん。で、もう一つは対外純資産っていうものが日本は依然として世界一です。これどういうことかっていうと世界中に日本という国は債権を持っているんですね。債権。だからまあ、株は入らないのかな。株も入るか。そのいろんな権利を日本という国は持っていて、これは中国より多いんですね。非常にこう、リッチな国なんです。で、その対外純資産っていうものがいろんなものを稼いで日本にまた戻ってくる。借金まみれの国だと、やっぱりこう、逆回りした時に非常に苦しいんですけれども実は対外純資産が一番多い国なので景気が良くなってくると非常に良い,い流れっていうのが作れるんですよねだから全然こう日本ってこうなんて言うんですかねもうダメおしまいだ<笑>あの破産するなんていう風にまあ、言われていることもあるんですけどもそれはまあ、現実ではないあのそういう側面も否定はできないと思いますけれどもじゃあなんで日本っていう国が今世界から評価されてあ,のある程度の為替とか株価とかそういうものが維持されているのかっていうことを考えると、まあ、そういう背景があるからなんですよね。日本政府は借金返せなくなななくるじゃないかと、そんな国にどうしてっていうふうな話もあるんですけどもいやちょっとだから話がねそれだけではないそんな単純な話ではないんですよね。でまあ、むしろですねやっぱりこう自分たちの生活実感から物事を考えた方が外さないのかなという気がします日本っていう国が例えば暮らしやすい国かどうかこれも結構重要なんですよねいやどう考えても暮らしやすい国ですよねいろんなものが整っている、ね、こういう整っている国っていうのは少ないんですねで大きな課題は将来に対する不安ですよねあまりにもこういう話が多いので将来を悲観する日本人っていうのは結構多いんだと思います。あとは将来に対してだから投資できない借金をして何かリスクを取って将来の成長のためにかけるそういうことがまあだから今ね低金利なんで非常にやりやすい状況なんですけれども実はそうした資金需要がなかなか動かない。日本企業も海外の企業も日本に対して積極的に投資をしないというようなことが起きていますよねまあ、この状況はねノーコニーして変えないといけないと思いますしまあ、そういう投資がない理由っていうのはさっき言ったみたいな悲観論日本っていうのはもうダメなんじゃないかということが背景にあるんだと思うんですけどもまあ、僕個人の見方としてはちょっとそれはやりすぎなんじゃないかなっていう感じなんですよねどうですかねここら辺は見方によって全然変わってしまうところだと思うんですけれども真壁昭夫さんがこの記事の中で書かれている、まあ、タイトルには「今の円安は日本離れではない」というふうにしてますけれどもまあそれも大きくまとめると同じような話かなというふうに思います。日日本本がねももうおしまいいだ日本のものなんかか持っていたらら絶対に損するから円安に触れてるんだということではちょっとないんですよね一時的なアメリカの金利高まあ、ここで円を売ってドルを買うという動きができているわけですけれどもアメリカがね金利を高くしているとアメリカの株価っていうのがかなり厳しくなってくるということが予想されていますその時にどうなるかといえばドルを売って円を買うという動きが巻き戻しとして起きてくるそういうことが予想できるよということですね。うん、まあ非常に為替の話は難しいんですけれども、あまりこう、ジタバタしないということが重要なのかなという気がします。いろんなね、報道があると思うんですけれども、まあ生活実感として、日本という国が力強いというのは、まあ、まあ、皆さん感じられてることなんじゃないかなという気がします。あの、役所に行っても何も対応してくれないとか、あのどこに行っても物が買えないとかそういう国ではないですよねうんだから落ち着いて対応されるのがいいんじゃないのかなと、まあ、24年ぶりの為替介入という最初の話もありましたけれども、まあ、これもですね結構テクニカルなところがあるので為替介入、まあ、24年前だからギリギリねあの前回の為替介入を知っている人たちが日銀の中にもいたんじゃないかなと思います。そういうのをつなぐという意味もありますね。あのほとんどね為替介入意味ないじゃないか結局円戻っちゃってるよっていう指摘もあると思うんですけども、あのそういうことじゃないんですよね。でまあ為替介入だけでどうにかできるというわけではないんですけれども、まあ日米の政府がねあの歩調を合わせてあのマーケットを動かす、まあ、それは金利調整ということも含めてですけれども、まあ、そういうことも今後展開としてありうるかもしれないのであの、まあ、こうなんていうんですかね突き抜けて物事が動いてしまうということは現状ではないのかなという気がしています。ということで今回紹介した記事は「今の円安は日本離れではない」。これから米国株が崩れて日本円が復活すると予想できるわけという記事を紹介しましたまた次回お会いしましょうプレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした